0: Este podcast é uma produção da PUC Minas Virtual.
1: Olá, obrigada a você que nos ouve no nosso episódio de hoje. A escolha pelo podcast é para permitir que vocês, ouvintes, possam acessar a essa conversa em lugares e situações em que o livro não pode ser lido, ou a tela do computador ou o celular não é viável. Alguns minutos para você ouvir enquanto vai ou volta para o trabalho, fazendo atividades físicas. E nesses tempos de pandemia, também dá para nos ouvir fazendo as atividades domésticas ou até tomando banho. Começamos o nosso projeto gravando no estúdio, mas agora que estamos em isolamento social, em virtude da pandemia, estamos gravando remotamente. Pedimos então a colaboração se o áudio estiver com algum ruído ou mesmo algum latido de cachorro, choro de criança ou buzina de carro. Este projeto é uma série de episódios em que conversamos com profissionais sobre atualidades relacionadas ao compliance e temas atuais e indispensáveis para a compreensão do nosso estudo. Buscamos aprender com as pessoas convidadas, como elas na prática têm trabalhado com as questões de compliance, quais desafios, quais dicas podem nos dar. Se você quiser sugerir um tema, fazer uma pergunta ou tirar uma dúvida, criei um e-mail só para isso. O endereço é flaviane.podcast.gmail.com. Me envie uma mensagem. E para você receber as notificações dos próximos episódios, assine o nosso podcast no Spotify ou em outro aplicativo de sua preferência. É muito simples. Clique na busca e digite o nome do nosso programa, Conversa sobre Compliance. E depois, basta acessar o nosso ícone e clicar em seguir. Estamos no nosso segundo episódio da nossa série. E o tema de hoje é o papel do Compliance Officer e seus desafios. Vou então agora apresentar o nosso título. Para me ajudar a conduzir essa conversa, mesmo distante, convido o professor Luiz Gustavo Miranda. professor Luiz, ele é professor da nossa especialização em Compliance e Integridade Corporativa também é doutorando em Direito Privado, mestre em Administração de Empresas, possui MBA em Direito da Economia e é graduado em Direito. O professor Luiz também é advogado com especialização em Compliance Empresarial. Luiz, seja muito bem-vindo, obrigado novamente por estar disponível para essa série de episódios em podcast.
0: Olá a todos que estão aqui nos ouvindo, é um prazer estar aqui para esse bate-papo, espero que seja bastante interessante.
1: E agora a gente vai apresentar a nossa convidada de hoje. O nome dela é Roberta Porto. Ela é advogada, mestre em direito privado e doutora em administração pela PUC Minas. Ela tem experiência como compliance officer e ouvidoria. Além disso, os temas prediletos dela de trabalho são gestão de relações de trabalho e recursos humanos, gestão de equipes, gestão de crise e negociação. Ela é autora de livros e revistas científicas, palestrante e professora. Roberta, seja muito bem-vinda!
2: Olha, eu quero agradecer muito pelo convite. É um privilégio sempre poder falar sobre a temática integridade e ainda mais nesse formato, né? Que a gente pode alcançar um número de pessoas maior e e que as pessoas podem conciliar o acesso a essas informações, a esse debate com outras demandas. Espero que seja um debate muito agradável e útil, né? Com informações úteis para as pessoas. Roberta, você é uma das primeiras entrevistadas que tem
1: uma experiência profissional específica em compliance officer. Então, eu queria te perguntar, primeiro, qual é o desafio que você acha, o primeiro grande desafio de um compliance officer quando inicia um programa de integridade numa
2: determinada empresa? A primeira questão que eu acho muito relevante é a gente conseguir tirar as, as regras do papel e influenciar o comportamento organizacional. Eu vejo, não raras vezes, empresas que anunciam, né, dizem ter programas de compliance, quando, na verdade, elas têm um código de conduta e, às vezes, uma política de prevenção à corrupção. O que, de fato, define condutas ilícitas, comportamentos inidôneos e e influenciam o comportamento ético das organizações, vai muito além daquilo que está na regra são controles, são discursos alinhados à prática, é patrocínio da alta liderança, é a temática está inserida diuturnamente nas atividades da organização, treinamentos efetivos que dialogam a partir da linguagem que os trabalhadores daquela empresa, né, daquela instituição de fato usam, que dialoga com parceiros de negócio, contratados, agentes públicos, ou seja, né, um programa de compliance que concretamente busca prevenir irregularidades. Então, esse é um grande desafio, não só para a minha experiência profissional, mas dos meus colegas, né, como garantir patrocínio da alta liderança, recurso, Fazer é, é, esse recurso e essa intenção dos líderes, né, da alta liderança da organização, se transformar em prevenção efetiva. Esse é o grande desafio aí do nosso trabalho. A gente tem uma questão técnica forte, né, bastante regulado a questão da prevenção à corrupção e outros riscos, né, que uma organização pode enfrentar: fraude, violação de legislação anticorre- concorrencial questões ligadas a direitos humanos, enfim, uma infinidade de outras normas, mas também uma questão que é de cultura organizacional, né? Como influenciar a cultura organizacional?
1: Eu acho que esse é o tema que nós recorrentemente acabamos chegando nele aqui no nosso podcast, né, Luiz? O problema da questão da cultura organizacional. E aí,
0: Luiz? Eu fico pensando sempre no tema cultura organizacional, eu já tive a oportunidade de conversar com a Roberta sobre isso, né, Roberta? É um, é, um, é um grande desafio no dia a dia das empresas, das organizações como um todo, né? Porque a gente não fala de compliance apenas para empresas, né? Uma associação pode ter, uma fundação pode ter, hum. um partido político pode ter, um clube de futebol pode ter, enfim, se limita, não se limita a empresas, né? Pensando nisso, Roberto, que táticas ou que estratégias você, na sua experiência, enxerga como mais efetivas, né, mais eficazes para o desenvolvimento de uma cultura de integridade nas organizações?
2: Olha, é, o primeiro né, aspecto é esse, tem que ter normas que estabelecem, né, que orientam o comportamento das pessoas. Então, assim, o primeiro passo que a maioria das organizações acaba adotando mesmo, né, quais são as normas que disciplinam o comportamento esperado das pessoas, dos parceiros de negócio. Uma tática assim que todo mundo, né, ela é muito falada, é muito utilizada, mas às vezes ela não é feita de forma eficiente, que é comunicação e treinamento. Comunicação, eu vejo muita comunicação, tona até top, do topo para toda a organização, mas ela é uma, uma comunicação formal, uma comunicação às vezes muito jurídica, que de fato não acessa, o empregado, o parceiro de negócio, ele não entende, aquilo não faz sentido para ele. Então, assim, uma tática é comunicar de acordo com o seu público, uma comunicação efetiva, que na maioria das vezes não é mandando um e-mail para todo mundo na organização, é inserindo aquilo na reunião de equipe, é inserindo na fala do CEO, do presidente, em outros eventos, é fazer aquilo algo inserido no processo da organização e não algo acessório e o treinamento também, assim, esse, eu vejo muito treinamento com um viés, né, uma abordagem muito jurídica. E que dialoga pouco com as pessoas, que enfrenta pouco dilemas éticos que as pessoas vivem no dia a dia. Então, essa é uma tática, acho que é importante. Treinamentos que fazem sentido. A gente, para fazer treinamento, tem que se associar a recursos humanos, a área de comunicação, para conseguir fazer isso na qualidade. Na maioria das vezes, a gente está falando de andragogia, né? Que é, é, é ensinar adultos. né, trazer conhecimento para adulto. Então, tem gente que tem técnica, tem tem disciplinas que tem técnica de como fazer isso de maneira assertiva. E eu acho que nós, profissionais de compliance, a gente tem que se associar a outras áreas do negócio para conseguir fazer isso de maneira eficiente. Então, assim, para começar, eu acho que essas são umas táticas que têm funcionado bem quando a gente quer influenciar esse traço cultural, integridade na na cultura e das organizações.
0: Achei interessante que você comentou de parte da, de uma estrutura de normas ok a avança para ter comunicação e treinamento e aí a, a andragogia vem para contribuir com o, o aprendizado né do a, de adultos né eu colocaria e certamente a gente já já comentou sobre isso né o exemplo nada melhor do que o exemplo e também a política de resposta né? A, naquelas situações em que o programa não foi observado, é porque quando a gente fala de forma... e, e aí eu, não, eu sempre quando comento isso, eu, é, eu reforço não é caçar as bruxas né é, precisa de moderação precisa de uma adequação para continuar tendo um programa leve, um ambiente leve de trabalho precisa ter um, uma adequação de gravidade versus é, resposta do programa
1: Roberta, eu queria falar um pouco dessa política de resposta, mas antes eu queria fazer uma pergunta que é, é mais no tema do exemplo pela liderança, né? Ou liderar pelo exemplo, que é o termo mais bem usado pela administração de empresas. É, e como isso é importante para toda a lógica do compliance, né? E ao mesmo tempo, é, como é que você. compliance officer, relaciona com o restante da empresa, porque as pessoas ainda dentro dos ambientes corporativos, sejam eles empresariais que objetivam lucro ou que objetivam outros tipos de organização, eles sempre se incomodam com compliance officer, porque é aquele que Aumenta a burocracia, que cria mais um, um trabalho, que faz mais um, você fazer mais um clique, que te dá mais um treinamento, que te obriga, não é? Então, assim, essa relação é, meio de amor e ódio existe mesmo dentro das empresas, na sua experiência pessoal ou a dos seus colegas, nessa troca que você tem feito com seus outros colegas?
2: Flaviane, existe existe muito. Essa visão de compliance né, da área de integridade corporativa como grande fiscal, né, usando uma expressão aí do latim que é cara para nós advogados, né, como custos leges, quem está ali para garantir o cumprimento da norma, ela é muito comum. E muitos empregados da organização, muitos gestores, veem a área de compliance como uma área que está ali para fiscalizar e muitas vezes para punir, né? então tem uma visão de compliance que me parece não contribui para a influência da promoção da integridade organizacional. A área de compliance, ela nada mais é do que mais um parceiro de negócio, mais uma área que ajuda a organização a ter um comportamento íntegro, Qual gestor não quer conduzir a sua área, o seu processo, atingir as suas metas, prevenindo fraude, prevenindo atos de corrupção, prevenindo desvios de conduta? O que a gente vem fazer é fortalecer a gestão que acontece no dia a dia das organizações ali na primeira linha de defesa. Então, assim, eu prefiro me relacionar com meus pares, como alguém que está ali para suportar uma gestão mais eficiente, íntegra, do que alguém que está ali para fiscalizar o trabalho deles. Obviamente, na ponta, como o Luiz colocou, o desvio de conduta, ele precisa ser tratado, porque essa é uma das formas também de influenciar o comportamento organizacional. As pessoas precisam ter disciplina no cumprimento de regras e saber que se a regra não é cumprida, elas estão sujeitas a sofrer gestão de consequência. Isso também inibe o comportamento inidôneo, mas não é isso primordialmente que influencia o traço integridade na cultura organizacional, como eu mencionei anteriormente. Então a sua pergunta é ótima. A, a cultura de integridade ela é fomentada a partir dessa parceria com as áreas de negócio. Muitas empresas, muitas organizações pensam assim, ah, eu tenho um programa de compliance, quem cuida de prevenção à corrupção, fraude, comportamento inidôneo, é essa área. Não, essa área, esse grupo de profissionais está ali para fomentar, estimular, trazer controles, ferramentas, técnicas para que o comportamento organizacional seja assim. Compliance, integridade é algo que influencia o comportamento organizacional. Não é uma área que as empresas têm. E eu acredito fortemente nisso, e é dessa forma que eu venho trabalhando a promoção da cultura de integridade nas organizações para as quais eu trabalho.
1: Nesse sentido, eu queria só fazer mais uma perguntinha para emendar aí, Roberta, que é sobre assim, o que, que você acha sobre... Mania, eu vou pôr mania ou prática não muito íntegra de um excesso de denuncismo, porque vou contextualizar a a pergunta que é o seguinte, os canais de ouvidoria, hotline, canais de ética, eles podem por um lado ser muito importantes, mas eles geram um, um número enorme de informações, de denúncias e elas precisam ser tratadas. E e às vezes as pessoas começam dentro da organização por algum problema que não é de compliance em si, mas é de relacionamento, de integração entre as equipes, a um denunciar os outros. Como é que você que gosta da área trabalhista, da gestão de pessoas, de recursos e de compliance, acha que a gente consegue melhorar essa sinergia? para a gente pa- é, gastar mais tempo com compliance em termos positivos do que ficar ali toda hora recebendo denúncia do colega e o tempo todo. O que, que você acha disso? Qual que é a sua experiência sobre isso?
2: Bom, é, primeiro, né, um canal de ouvidoria, um canal de, de confidencial, um canal de recebimento de denúncias, né, ele está ele ali para proteger o denunciante de boa fé. Então, além do que você colocou, né, de ter uma confusão ali do que é escopo do trabalho da ouvidoria interna ou do canal confidencial, tem também pessoas que às vezes acessam esses canais sem boa fé com o intuito de prejudicar outras. Duas coisas eu acho que são muito importantes, né? Desmistificar o canal da ouvidoria. Quando falam em ouvidoria nas organizações, as pessoas pensam assim, ah, uma caixa preta, ninguém tem acesso àquelas informações. é Levar mais dados, explicar mais como o processo funciona, que tipo de relato é aceito, tratado e a gente dá resposta. Quanto mais você promove entendimento de como aquela aquela ferramenta funciona, melhor o uso dela. Segundo, você fazer uma triagem dos relatos que você recebe, porque se você está falando ali Ah, são questões fora do escopo da ouvidoria, do canal confidencial, você já dá um retorno breve para o indivíduo e rememora ele, por exemplo, que recursos humanos está à disposição para questões ligadas a desenvolvimento de equipes, enfim. Agora, uma coisa que eu acho muito importante é, antes da gente entender se aquilo ali é uma denúncia de má-fé, né, tá faltando boa-fé objetiva no relato, ou se é um mero problema de relacionamento, tem que fazer uma apuração. Isso eu acho que é muito importante. No início, pode dar esse trabalho, né, pode ter algum demandismo, eu confesso a vocês que eu nunca experimentei isso, esse excesso de demandas que não tratam, de alguma maneira, com algum desvio, né, os dados em geral mostram que mais ou menos aí 50% dos relatos são procedentes, não só nas organizações para as quais eu trabalhei, mas de forma geral, essas empresas que administram o canal estão reiteradas, vezes, fazendo esse tipo de pesquisa. Mas é apurar o relato, quando você apura e vê, olha, é meramente uma questão de relacionamento, talvez a pessoa vá abrir uma vez, o outro colega vai abrir outro, mas como, quando começar a ver a tratativa, a gente está sempre tentando prevenir desvio. Então, você apurou o caso, identificou, olha, tem um problema de relacionamento naquela equipe, tem que chamar recursos humanos para tratar. A a ouvidoria, o canal confidencial, eu vou voltar a dizer isso, é mais uma ferramenta para prevenir desvio. E, às vezes, o desvio do relacionamento que não está funcionando bem na organização precisa ser tratado por recursos humanos. A gente consegue dar visibilidade para isso para que recursos humanos possa tratar, por exemplo. Então, eu eu, eu sempre vejo com bons olhos a utilização do canal confidencial de forma responsável, respeitando sigilo, anonimato, proteção ao denunciante de boa-fé, como mais uma ferramenta de promoção, de gestão responsável nas organizações. E dessa forma, mesmo que tenha aí um excesso de demanda em algum momento, com o tempo as pessoas começam a aprender de que maneira aquele canal é utilizado e qual que é o propósito dele.
0: Eu costumo comentar nessa linha que o fato de ter uma denúncia propriamente, ela é um passo, né? ela é um elo desse processo. né? O fato de ter a denúncia não quer dizer que ela é procedente? Claro então necessariamente ela tem que passar por uma fase de confirmação ou não daqueles fatos e aí para se poder pensar em qual é a resposta e uh, estatisticamente a, a Roberta comentou sobre isso né estatisticamente quando se implanta novos canais quando se implanta novos canais é natural que se tem uma curva de aprendizado e aí é comum sim é, na, nos primeiros meses nas primeiras semanas tem uma um aumento por exemplo de Relatos que às vezes desconectados do conteúdo principal né do escopo principal do canal e ao, ao, e se trabalhando com as, as orientações né se, é, acaba acaba a gente acaba chegando no eixo né então acaba vendo um desenvolvimento positivo do canal eu queria também colocar um tema adicional para a gente poder refletir Roberta e Flaviane que temas né que temas que vocês elegem né, e Roberta especialmente que temas que você costuma é, considerar que são temas típicos da área de compliance e que temas que não estariam dentro da, da gestão de um programa de compliance de uma área de compliance nas organizações porque a gente tem aí muitas vezes áreas é, é, que se comunicam né ah esse tema é mais voltado para RH esse tema vai mais para o jurídico Geralmente, hoje a gente fala de compliance concorrencial, compliance tributário, compliance é, regulatório. Me, me conta um pouco, qual que é a sua visão? Que recortes que a gente faz?
2: Bom, uh, cada organização tem seu nível de maturidade do ponto de vista de gestão e estrutura e os seus riscos maiores associados, né? Eu Sempre costumo dizer né, para uma organização que quer implementar uma área de compliance, um processo de integridade, que comece com uma avaliação de riscos. Porque eu vejo muita organização começando com prevenção à corrupção e às vezes elas têm riscos maiores, por exemplo, né, riscos de violação à legislação trabalhista, riscos relacionados à violação de direitos humanos, enfim essas questões eu, eu acho que tem mesmo uma discussão aí qual que é o limite de bateria entre essa questão de prevenção de ilícito e o que que compete a, a, ao processo ali de compliance e de integridade vejamos o exemplo que você citou compliance tributário né com o emaranhado de normas e obrigações acessórias que as organizações brasileiras têm a maioria das empresas estruturadas de médio e grande porte já tem um processo muito bem estruturado para prevenir violação e, consequentemente, passivo na esfera tributária. Então, a maioria das organizações não orienta o seu programa de compliance para prevenção de de violação da legislação tributária, por exemplo. O que eu vejo hoje mais comum na carteira, os riscos que estão normalmente mais associados aos, aos processos de compliance das organizações. O primeiro é violação de conduta, e isso faz todo sentido para mim que seja assim. A partir de um código de conduta que traz o regramento do comportamento esperado dos empregados, parceiros de negócio e demais stakeholders com os quais a organização se relaciona, é, a área de compliance vai ser seu grande promotor é, do valor e integridade daquele é, comportamento esperado das pessoas. É, corrupção e fraude é muito comum, né? todas as organizações, né? 100% das organizações querem prevenir fraude. E é legítimo que o façam, eu acho que a área de integridade, em parceria com várias, vários processos, né? os controles estão nos processos, Por exemplo, né, com a área comercial, com a área de suprimentos, com a área financeira, vão trabalhar em mecanismos de prevenção de fraude. A mesma coisa com a corrupção, né, tanto a lei anticorrupção brasileira quanto os escândalos envolvendo corrupção nos últimos anos fizeram as organizações trazer a pauta corrupção muito para a janela. Tem uma exposição muito grande, está todo mundo muito atento a essa questão. Então, corrupção também acaba sendo um risco é, muito presente aí na pauta dos, dos programas de integridade. Eu vou mencionar mais dois, que eu acho que né, são comuns e, e muitos programas, eles é, são escopo de muitos programas de organizações brasileiras. Prevenção e violação de direitos humanos. E aí, pensando desde condições de trabalho dignas, condição de acesso à informação, em alguns casos, quando tem um relacionamento com a comunidade muito adensado, né, muito próximo, aquelas questões de respeito a questões de saúde, de meio ambiente, na interação, direito à moradia, né, essas questões de direitos humanos, então, acabam entrando na pauta de muitas organizações e questões ligadas a direito anticoncorrencial. Eu acho que já dá uma uma colorida boa, dá para começar. Eu não começaria com todos ao mesmo tempo, mas recheia bem um programa de compliance de uma
0: organização. Eu acho que você já deu um indicativo interessante, a Flaviane sabe que eu gosto desse tema, que é a matriz de risco, né? o o mapeamento de risco, ele ele acaba sendo como como se fosse uma coluna vertebral do programa, porque ela vai sinalizar... Onde que, tá, onde que estão as maiores dores né? e o que, que eventualmente tem que ser, o que tem que atuar primeiro, segundo, terceiro.
2: Ô, ô Luiz, essa questão do, da gestão de risco ela é tão importante, se não para orientar a construção de um programa eficiente, é, mas para reduzir des, é, desperdício de recurso recurso hoje, é, na sociedade de forma geral, né? eles são escassos os recursos, nas organizações também e faz sentido a gente orientar um programa de compliance, um programa de integridade para riscos que não são aqueles que a organização mais se expõe então seja pela lógica da economicidade faz todo sentido você avaliar quais riscos aquela organização está mais exposta para a partir daí começar a investir Roberto, eu queria tomar essas últimas falas suas para perguntar uma
1: questão que é bem específica sobre a política de resposta de você ter a experiência do compliance officer, que é a denúncia anônima mas de, e de boa-fé que gera a necessidade de apuração de uma desconformidade, de uma conduta inadequada de algum colaborador ou de algum terceiro é, da organização. Como é que, que seria o processo então de investigação interna, né? Como é que você vê isso? Eu vou te dizer que na banca de, de TCC da primeira turma nossa, uma das nossas alunas que virou especialista em compliance, ela foi fazer o curso justamente por ela ter se sentido vítima de violações de direito no processo de investigação interna dentro da empresa que ela trabalhou inicialmente. Então assim, eu queria, é, isso me, me chamou muita atenção, porque tem muito a ver talvez com a própria história da minha carreira jurídica, né, da minha carreira pessoal, de falar assim, olha, tudo precisa de contraditória e ampla defesa também, né? então como é que você lida com essa questão? É como a, a, a pessoa que vai estruturar esse momento tão difícil que me parece, né, que é a investigação.
0: E aí, só um, um complemento: é, como que a gente consegue fazer a gestão da ansiedade e do julgamento, é, aquele julgamento escasso, né? Sem, sem uma avaliação, né, só com a denúncia. Porque muitas vezes o gestor fica preso nisso, né? É muito perigoso um julgamento prematuro.
2: Bom. Vamos lá. Primeiro aspecto muitíssimo importante tem a ver com essa questão que a Flaviane colocou. Como conduzir apurações, eu não gosto de usar a palavra investigação, né? mas como conduzir apurações internas respeitando o denunciante, o denunciado e as pessoas que de boa fé colaboram para aquele processo. Então assim, sigilo anonimato e proteção dessas pessoas, né, para que elas não fiquem expostas em nenhum momento, é muito importante. Essa aluna né, que reportou isso para vocês, que compartilhou essa, né, essa insatisfação, ela está certa. É, não raras vezes, ao conduzir uma apuração, a equipe de compliance pode violar direitos. E isso é uma questão muito sensível. As pessoas que fazem apuração elas precisam estar capacitadas para fazer isso. Eu já vi, por exemplo, situações de contraditório entre o denunciado com a presença do gestor colocando o o denunciante e denunciado numa condição completamente constrangedora, desrespeitosa. Então, isso de fato acontece. Outra questão, né, que é muito importante, além dessa, né, de ter uma equipe preparada para fazer apuração, imagina, fazer apuração de assédio sexual. É super delicado, a pessoa tá em condição de sofrimento, tá emocionalmente fragilizada. Eu vou reforçar a importância que a área de compliance movimenta o trabalho da área de compliance em atuar em parceria com outras áreas. Não Desrespeitando o sigilo, mas discutindo sempre a forma de fazer. E, obviamente, com o tempo, né, os profissionais que trabalham com apuração, eles acabam adquirindo aí, um estofo, né, um ferramental para conduzir entrevistas, estratégias de apurações, que sempre preservem os atores que se inserem aí no âmbito da apuração. Mas essa questão de conduzir processos que não expõe as pessoas, ela acaba sendo muitíssimo importante. A outra questão né, que, o, que o Luiz colocou, como segurar a ansiedade? A única ansiedade que eu tenho que administrar é do denunciante, porque o gestor ele não tem acesso à informação. Essa questão do sigilo no canal confidencial é tão importante... Eu acredito muito que o canal é uma ferramenta eficiente também quando você tem apurações céleres, mas às vezes céleres dura 60 dias, 90 dias e o denunciante né, que está lá numa situação que algumas vezes se comprova procedente, aquilo é muito tempo para ele. Dependendo da situação, quando você faz a apuração nível 1 e vê que tem indícios de fato de procedência do relato, você já começa a adotar algumas medidas para tentar mitigar os efeitos daquela potencial violação. Por exemplo, estamos falando de um caso de assédio moral e você começa a ver indícios que, de fato, existe uma relação assediosa, você começa a tentar afastar aquela relação do superior hierárquico com com a equipe, começa a tentar inserir recursos humanos com alguma tratativa é, para amenizar o efeito, você só tem indícios, ainda não comprovou, mas também tem que tratar, né? Não dá para enxergar, mesmo que seja uma situação em potencial, sem tentar agir, mesmo que, né, sem expor o denunciado, né? Obviamente ainda não foi confirmado, mas também, pensando naquelas pessoas que potencialmente podem estar expostas à à violação de conduta. E por fim, eu acho que uma questão que é muito importante, né, e e voltando a falar na aluna que ficou preso o curso por uma questão que a incomodou muito, se uma apuração resulta em meros indícios, se a gente não tem fatos concretos, é, entrevistas, porque às vezes a gente só tem é, elementos que são é, verbais, né? Só que você só tem entrevistas. O que a gente faz é uma tri- triangulação dos dados que a gente encontra naquela entrevista. A gente satura essas entrevistas, ou seja, continua fazendo até que você tenha várias confirmações, vários relatos sobre o mesmo ângulo. Então, quando você tem confirmação de que o relato é procedente, você vai vai propor uma gestão de consequência. Se você só tem meros indícios, você vai tratar com medida preventiva, mas não vai propor gestão de consequência. Eu prefiro encerrar um relato como não conclusivo do que como procedente sem estar segura de que aquela situação de violação de fato acontece. Isso é muito importante. Porque seja para proteger o denunciante, seja para proteger as pessoas que são denunciadas. Eu acho que isso é é bastante relevante. Roberto, eu queria só mais uma última perguntinha.
1: Ela é muito assim, agora num foco ao contrário, né? não da atuação do compliance, mas quais são os medos que um compliance officer tem? quais são as dores da da pessoa né, quando é o Compliance Officer? Você consegue nos ajudar a descrever isso para os nossos ouvintes?
2: Claro. Primeiro, né, é uma função de muita responsabilidade. Por exemplo, né, essa questão da ouvidoria é sempre importante, na minha visão, ter um comitê de conduta, para acompanhar a estratégia de apuração, ninguém é infalível, então o tempo inteiro você tem que estar fazendo uma auto-reflexão, eu gosto muito de protocolos de investigação para guiar o trabalho, para você não ir além da necessidade da apuração e eventualmente ter acesso a dados desnecessariamente, acaba sendo uma função que tem muito poder dentro das organizações, isso requer muita maturidade, para usar estritamente de acordo com a necessidade. Então, uma preocupação que sempre eu, eu sempre durmo com ela é se a, a minha conduta é íntegra. Íntegra no sentido de respeitar cada pessoa que está envolvida nas apurações, cada pessoa... Com a qual eu estou interagindo para influenciar um comportamento de integridade, quando eu proponho uma gestão de consequência, de não ser duro além da conta, eu tenho sempre que sempre me preocupar com caráter educativo, mas principalmente com os riscos que a gente administra, né? Quando você está falando de fraude, de corrupção, são coisas que é, de um nível de exposição da organização muito alto. Então essa questão da responsabilidade ela tira o sono da gente, né? Acho que ela tira o sono de muito compliance officer. Tem uma outra questão que eu acho muito importante tem a ver com a autonomia do compliance officer. E esse é um assunto que a é, o, o ambiente organizacional brasileiro ainda lida com pouca maturidade para conduzir, é, investigar é, apurações é, sérias, isentas é necessário que esse profissional tenha autonomia. Então, por exemplo, às vezes eu eu vejo compliance officer que responde para um diretor financeiro. E e como o Luiz colocou no início né, da nossa conversa, às vezes você está conduzindo essa questão do exemplo. A regra, o código de conduta política, ela se aplica a todo mundo, inclusive ao próprio diretor. Se você está subordinado a ele, às vezes ele pode ter um interesse. Quantos casos a gente já viu aí de desvio é, de falha que ocasionou não conformidade, enfim, não necessariamente tem uma conduta, mas o trabalho do compliance, às vezes ele vai apurar relato, ele vai é, conduzir processos de apuração dentro da organização, que vão até o nível da diretoria. Então, assim, a quem o compliance se reporta, para ele poder ter autonomia de fazer o trabalho dele, conduzir uma apuração em que às vezes o CEO vai ser ouvido, vai ser entrevistado, e dependendo se você está fazendo uma investigação forense, ele vai ser ouvido por advogados, É é um processo que tem um rito, que ele é duro, Ele gera algum constrangimento, às vezes vai ter coleta do celular, do computador, isso tudo é muito difícil e melindroso de fazer. Então, essa questão de como... E e, e no dia seguinte, você ainda vai estar lá relacionando com aquelas pessoas, porque são seus pares, porque você trabalha com eles no dia a dia. Então, assim, ter uma segurança de que você está fazendo o que é necessário e o que é certo para prevenir violação de conduta, cumprindo protocolos pré-estabelecidos, com um patrocínio muito grande de conselheiros, né, da alta liderança da organização, dá mais conforto para a gente seguir um trabalho que, de fato, muitas das vezes, não é simples.
1: Roberta, ótima nossa conversa. E eu queria, assim, para a gente concluir, pedir para você uma dica... De leitura para os nossos alunos da especialização, para os nossos ouvintes, assim. Você que está que aí todo dia, né? É, trabalhando com, com essa função e ao mesmo tempo estudando, pesquisando, escrevendo, não né, é? Você quer sugerir uma leitura para todos? Ou algumas, né? <risos>
2: Eu vou sugerir um manual prático de compliance suborno que trata aí da ISO 37001, que tem sido muito falado, né, exigido aí pelos órgãos de fiscalização ou que celebram um acordos de leniência. É, é um livro que eu gosto muito, é do Daniel Lança e do Rodolfo Viana Pereira, acho que é interessante. Tem um outro que eu gosto bastante, que é do Marcelo Feres e da Natália Chaves, é Sistema Anticorrupção e Empresa, tem dois em inglês que eu acho que são bastante interessantes. Um é o The FCP in Latin America, do Mattson Ellis. Eu acho que é um livro interessante sobre a, o cumprimento da FCP aqui na América Latina. O International Compliance é da Debbie Troclus e Cherry Vaca. É da Sociedade de, é, Corporativa de Compliance e Ética. É um livro muito prático concentra em uma medida de como construir um programa de compliance efetivo. E por fim, para prestigiar, né, um trabalho que, que eu participei aí do, do Luiz, um livro que eu gosto muito, tem artigos muito legais, eu tive a oportunidade de fazer parte, é o livro Compliance e Integridade, Aspectos Práticos e Teóricos. Está no segundo volume, né é o volume 2, eu participei desse volume 2, eu acho que é um livro bastante interessante e dá para o pessoal estudar bastante aí sobre compliance. Quem tiver interesse dá para aprofundar bastante.
1: Nossa, tem muitas dicas então, hein, Luiz? Ó, tá vendo? O seu livro tá sempre no top das nossas indicações, hein?
0: Resultado de um trabalho que envolve muitos profissionais, né? Porque são dois volumes coletivos, então. Uma forma mesmo de troca de experiência. É um projeto super legal. Espero poder trabalhar um terceiro volume em breve com vocês, inclusive.
2: Já fica é, o convite. Que
1: pois é, então eu queria agradecer vocês dois pela disponibilidade para a gente poder, então, fechar o nosso. a a nossa discussão aqui eu queria deixar então que vocês se despedissem de todos nós dos nossos ouvintes mas eu em primeiro lugar quero agradecer porque nesse tempo de pandemia nós estamos aqui em isolamento mas gravando esse podcast das nossas casas e com todos os três com muita saúde que é o mais importante no dia de
0: hoje né vou deixar uma breve palavra mesmo de agradecer A Roberta por estar aqui, a Flaviane por liderar essa iniciativa que eu acho super legal, muito importante. Acho que essa bastante inovador se pensar na ferramenta de podcast porque nosso dia a dia é muito corrido. Então a gente otimiza, né, é, o nosso tempo e conhecimento. Eu acho muito legal, é muito importante esse diferencial. Deixa aqui os parabéns para a Flaviane pela iniciativa novamente e pela Roberta. Um... Um carinhoso agradecimento, não só pela participação, mas também pela contribuição que ela faz para o desenvolvimento da área de compliance nas organizações, com muita responsabilidade, com muito conhecimento e com muita experiência. Né? Também tem que dar os parabéns para a Roberta pelo trabalho que ela vem desenvolvendo, que é diferenciado.
2: Com certeza. Olha, agradeço muito Paviane, pelo convite. Luiz, pelas palavras carinhosas, é sempre um prazer poder falar sobre integridade, ainda mais com gente que de fato entende e está disposto a, a promover a integridade nas organizações, que é algo que eu acredito fortemente. Flaviane, quando você fala de isolamento, acho que a gente está em isolamento físico, né, esse distanciamento social, tem nos imposto isso mas iniciativas como essa sua quebram esse isolamento, né, e a gente leva comunicação, leva informação de forma eficiente para as pessoas interessadas. Então, mais uma vez, parabéns por associar conhecimento e tecnologia e e que a gente possa né, disponibilizar essas informações, um pouco do conhecimento que a gente já adquiriu, com pessoas que estão interessadas em aprender. É sempre um privilégio poder fazer isso. Muitíssimo obrigada.
1: Obrigada a você, Roberta, Luiz, um grande abraço, né? E até o nosso próximo episódio. Um beijo muito grande, saúde para todos vocês dois. Tchau! E para os nossos ouvintes também.
0: Este podcast é uma produção da PUC Minas Virtual.